0: Это подкаст издания «Открытые». Он называется «На распашку». И прежде, чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, в Кастбоксе и других приложениях. Ставьте звездочки и оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти. Привет, Маша Лацинская,
1: Никита Андреянов,
0: Слава Марии и Катю Кудрявцеву. Сегодня мы будем обсуждать тему, которая, на самом деле, мне кажется, волнует всех ЛГБТК-людей в России, потому что периодически, я не знаю, как вам, но мне пишут мои подруги или знакомые и говорят, «Маша, что такое квир? Объясни». И я понимаю, что у всех какое-то свое мнение по поводу этого слова — по поводу этого понятия. И консенсуса нет на этот счет. Я провела такой ресерч перед э, записью нашего подкаста. И в Инстаграме просто спросила людей, что они вообще подразумевают под э, квиром. И там были максимально разные ответы. Человек, который может идентифицировать себя как хочет. Отсутствие коробочек. Все, что не вписывается в рамки консервативной гетеронормативности. Э, Нет с Культура не цизгетных, а нормальных, красивых людей. Все буквы ЛГБТК+, борьба против тех, кто против тебя и твоих друзей и любовь к себе. Представители ЛГБТК+, пространство за пределами гетеронормативности. Гордое звание принимающего себя человека. Принятие многообразия. Жить так, как тебе хочется, не заключать себя в рамке. Не гетеросексуальные, не бинарные, не люди вместе взятые. Вот. Что вы вообще думаете на этот счет?
1: Я позволю себе взять слово здесь и сказать, что если пару лет назад у меня было ощущение, что я знаю, что значит слово «квир», то сейчас я абсолютно потерял это ощущение. И мне кажется, чем больше развивается ЛГБТ-сообщество у нас, чем больше популяризируется ЛГБТ-культура, тем более новые коннотации начинает приобретать слово «квир» в рамках нашего российского или русскоговорящего общества. Если, например, несколько лет назад я бы мог себя называть квир, то сейчас я чаще использую слово «гей». Хотя идея вот того, что это идентичность, которая отвязана от каких-то лейблов, от каких-то стереотипов, мне очень импонирует. Но, например, я не хочу казаться непонятным для окружения извне сообщества, и поэтому употребляю слово «гей». В общем, у меня тоже образовалась мешанина, и я очень рад, что мы сегодня решили собраться – Выразить свои чувства по этому поводу К тому же в прошлом выпуске Мы как раз затронули эту тему немножко И успели поговорить Я тоже много чего почитал, много погуглил Принял участие в комнатах в Клабхаусе И теперь готов с новым рвением Обсуждать этот вопрос
0: Давайте представим, да, что мы тоже сделали Свою комнату в Клабхаусе Я на самом деле хочу начать со славы Потому что я, я вижу славу часто... Пишет в постах в Телеграме и в Инстаграме, использует как раз слово, «квир», квирки, «квирный». и мне интересно, что ты вкладываешь в это слово.
2: У меня вообще даже набито квир на запястье. Не знаю, для меня это возможность уйти от лейблов, потому что даже если я использую слово лесбиянка к себе, то все равно как бы я его до конца ну, не чувствую. Внутри меня что-то немножко замирает, и ты такая не знаю непонятно. слово «квир», оно меня оберегает от этих мыслей и позволяет мне просто быть. Потому что понятно, что лейблы нужны, что есть разные люди, есть разные ситуации и так далее, но мне с ними тяжело.
0: Ну, а для тебя сам по себе «квир» — это не еще один лейбл?
2: Ну, понятно, да, что это лейблы. Вот Никита как раз сказал, что он не хочет быть непонятным для людей вне сообщества. И в последнее время я очень часто думаю, почему вообще я должна быть кому-то понятной?
0: Ты такая загадочная. Тебя тяжело найти Легко, легко потерять, потерять.
1: И невозможно забыть <связать> да. Она была
2: носками Нет, я понимаю, что у меня внутреннего запроса нет на какие-то лейблы Что этот запрос, он идет не от меня, а от людей вокруг Что как будто бы, вот, чтобы им было более комфортно Я должна найти какое-то слово и себя им описывать Уведомлять о том, что перед ними Мне не очень вот это вот нравится И, наверное, от этого никак не уйти придется просто смириться но мое негодование все еще будет со мной.
3: Ну, можно попробовать тебе сделать шаг назад, примерно прикинуть, как вообще по-разному это слово понимается. Ну, и кто-то использует квир вместо вот этой вот LGBT-K-I-A-P-R. раздрп. Короче говоря, есть вот этот вот бесконечно разросшаяся это аббревиатура, которая в конечном итоге перестает себе вмещать все, потому что насколько ну, сколько можно добавлять букву? Число Пи бесконечно, и кажется, что... ЛГБТ тоже скоро станет как число пи. В общем, до какого-то знака после да. запятой мы все будем задавать в школе сколько там букв. И поэтому вот так используют иногда квир. Просто проще сказать, чтобы никого не исключить. Просто сказать квир — это типа сразу все сразу. С одной стороны так, а с другой стороны мне кажется, что вот эта вся история с ЛГБТ, с четкими ярлыками, ну, короче говоря, вот со всей вот этой штукой, она как бы, по сути дела, становится какой-то отдельной версией нормы, где тоже появляются там свои, как нужно выглядеть, как нужно говорить, что нужно делать, чтобы тебя считали за know, вот эту человека, которая там какая-то буковка где-то. И здесь квир выступает как история про то, что типа, дойдите вы нафиг, как бы со своей иерархией. Мы специально будем делать так, чтобы не было ничего понятно. Как вот эта история, что если вам непонятно значит все хорошо, значит все так и должно быть. Вот эта вот вторая история, она, наверное, мне ближе, потому что я тоже иногда использую про себя такой термин. Потому что есть ну, вот эта вот история про лесбийскую идентичность как политическую, в плане, что ну, мне важно про это говорить, потому что это такой-то маргинальный опыт и так далее, и так далее. Но для себя, наверное, мне проще говорить, Квир, вообще идите нафиг, почему вам должно
0: быть удобно. про квир, когда его само слово используют негетеросексуальные женщины. Очень часто возникает претензия из серии «Вы просто боитесь сказать слово лесбиянка», «Вы просто боитесь сказать слово бисексуалка», и «Вы просто таким образом испытываете лесбофобию, бифобию внутреннюю или что-то еще в этом духе» и пытаетесь себя назвать каким-то модненьким словом, потому что в 2021 году сложилась такая ситуация, что в России действительно слово «квир» — это что-то скорее более модное. Вот есть как бы архаичные там активисты, которые используют аббревиатуру ЛГБТК, АПЛЮС, ПЛЮС, плюс вот, и все остальное. А типа квир гоняют ну, открытые или какие-нибудь еще медиа, которые появляются. И это самая частая претензия, которую мы слышим в открытых, что вы просто берете это слово, чтобы как-то звуалировать вот эту маргинальную всю среду всех этих активистов. На самом деле это не так, мы не пытаемся прятать никого ни от кого, просто действительно в некоторых ситуациях слово «квир» более удобно, потому что ну, меня монструозная аббревиатура, например, не устраивает. Но при этом действительно с «квиром» складывается такое впечатление, что все подразумевают что-то свое.
2: Ну, может, в этом и прикол квира, что как бы нам не нужно конкретное определение, что это просто слово каждого и каждый, и что оно будет работать так, как нужно
3: тебе. Кстати, вот про то, о чем Ваша говорила, ну, что сейчас очень часто, особенно в России, используется вот что типа, что это будет у нас там не гейская книжка, а квир-книжка, что это будет там, не знаю, не лесбийский фестиваль, а квир-фестиваль и так далее. Это довольно забавно, потому что когда ты читаешь вот все, что там про квир есть, про квир-теорию, про квир-активизм, он весь стоит на основах, что мы сейчас тут все будем взрывать, подрывать, разрушать и быть максимально неудобными, задавать неудобные вопросы, раскачивать нормы там и так далее. А у нас наоборот получается, что у нас как бы, если ты называешь лесбиянка или гей, то у тебя, на тебя сразу падает просто такая политическая плита, сколько всего тебе еще нужно сделать. А если ты называешь это квиром, то типа удобно, модно, молодежно, успешно и не опасно. Это очень интересно. Очень странно, почему так получилось. Возможно, потому что мы просто не прошли вот этот весь путь с начала там истории про гейскую идентичность, потом еще какую-то идентичность, еще еще, еще, и потом в какой-то момент пришли к квиру, который давайте все это разрушить. Мы как бы побыстренько пробежали первые восемь классов, особо ничего не поняли, как бы и сразу взяли, а вот квир уже есть, готовый, удобный, давайте его использовать.
1: Кстати, давайте поговорим об истории этого слова, о том, что такое реклейминг, о том, как queer сначала в... Иностранная повестки в американской в частности, трансформировалась из оскорбительного слова уже в какую-то идентичность или попытку избежать этой идентичности. Я слышал, что помимо представителей ЛГБТ-сообщества э, queer называли еще и просто других маргинальных людей, в том числе и секс-работниц, и Людей, допустим, с какими-то disabilities, бездомных людей тоже включали в слово queer Ну, queer, Короче, всех маргиналов Да, по-русски queer переводится как извращенец часто, ну и по крайней мере, когда какие-то модные издания пишут что-то про российскую ЛГБТ-квир-повестку Они часто делают сносочку и рассказывают, что queer переводится как извращенец Хотя, мне кажется, это не совсем корректный перевод И я бы какое-то другое слово подобрал И, наверное, не зря оно и коренилось у нас как именно квир А не как извращенец
0: Но при этом я часто вижу как раз вот эти претензии Претензии о попытке объяснить, что такое квир, натягивая англоязычный опыт на Россию. Мне кажется, это ошибочная история, потому что ну, это не работает. Это не работает с ЛГБТК сленгом, потому что у нас есть слово «гей», которое означает просто как бы гомосексуальных мужчин, при том, что в английском языке это прилагательное, которое используется не только по отношению к мужчинам. Дальше у нас есть слово «дайк». В России это один из типажей лесбиянок. В английском языке это, ну, типа лесбуха Такое жесткое, немного оскорбительное название лесбиянок, которые тоже рекламили. И поэтому я не вижу ничего обидного в том, что квир в России тоже как бы видоизменился, mm-hmm. поменял свою суть и не имеет уже, наверное, ничего общего с англоязычной повесткой, там, с английской, с американской. И здесь я тоже как бы не вижу проблем. Но часто, да, пытаются говорить, что вот вы извратили смысл квира в Америке, который был изначально, там, в Британии. Вы вообще неправильно все говорите, подразумеваете что-то другое. И вот Надежда Толоконникова использует слово «квир», не понимая, что это значит. Или, если мы уйдем от той же Надежды Толоконниковой и перейдем к западным серебрите... А уходить от нее не хочется. Не хочется, конечно, особенно мне, как вы знаете. То мы вспомним не недавнее интервью у Тильды Суинтон, которая тоже сказала, что она квир. И все-таки, да мы всегда знали. А потом она начинает объяснять, что для нее слово квир. И это вообще не про ее какую-то сексуальную идентичность, судя по тому, что она сказала. Это просто как раз про то, что она не такая.
2: А вот, кстати, да, может ли гетеросексуальный человек быть квиром? Как вы считаете?
0: Я считаю, что да, гетеросексуальный, цисгендерный человек может называть себя квиром, потому что я квир трактую максимально широко. Это любой выход за вот эти границы токсичной гетеронормативности, токсичной патриархальности. То есть если это гетеросоюз, в котором мужчина, не знаю, сидит дома, выращивает цветы, а женщина зарабатывает кучу денег, э, вообще там, не знаю, возглавляет корпорации, при этом они ходят на всякие кинки-пати, но как бы я, я считаю, что они имеют полное право использовать слово «квир». С этим согласна тоже там какая-то
1: часть моих подписчиков. Мне кажется, что вот «квир» как раз стала для гетеросексуальных людей вот той самой маской, которая позволяет им выпилиться из э, стандартов гетеросексистского общества и играть свою жизнь по-другому. И мне кажется, что как раз благодаря этой же маске, квир, мы приближаем вот то общество, где гендерные роли, сексуальная идентичность и какие-то предпочтения потихонечку подрываются. Поэтому если гетеросексуальным людям так хочется уж сильно себя туда приписать, то почему бы и нет? Главное чтобы они дальше показывали какие-то принципы солидарности с представителями ЛГБТ-сообщества и остального квир-сообщества, поддерживали, говорили об этом и своим примером показывали, что существуют разные модели жизни. А вам не кажется... Что квир вносит диссонанс в ЛГБТ, соответственно, повестку В плане того, что это отделяет, например, квирных геев от неквирных геев Квирных лесбиянок или неквирных лесбиянок Тогда надо
3: просто сказать, что значит квирный Потому что тогда пока непонятно, что ты имеешь в виду То есть мы тогда этого все говорили, что квир — это про деконструкцию норм и про все остальное А сейчас то, что ты говоришь, звучит как норма квирных лесбиянок или квирных геев
1: что ты имеешь ну вот да, этим? я рассказывал в прошлом выпуске как раз о том, что есть такие активисты, которые говорят, что вот я не просто какой-то гей, который вот ходит в клубы, сидит в хорнете, отправляет всем дикпики, а я такой квир, который читает Джудит Батлер, который знает все про феминизм, который хорошо там разбирается в каких-то там общественных Это
3: называется не квир, вопросах. это называется гуманитарий. То с таких много. <с>
2: Перепутали а. немножко,
1: да. Я просто, наверное, это веду к тому, что иногда мне кажется, что это способствует какому-то еще одному отграждению какой-то части ЛГБТ-сообщества, от а другой части ЛГБТ-сообщества, которая менее просвещена и менее погружена как раз в этот контекст.
0: А, но мне кажется, что действительно вот э, есть модненькие ребята, которые читают Джудит Батлер и такие все себя Когда прошаренные. Когда читать Джудит говорят... Батлер
3: стало модно? Господи, почему я это пропустила? Я не читала. И это просто какой-то кошмар.
0: да? Не модненькие, но такие типа реально любят там обсудить повесточку, поговорить об этом, прочитать кучу лекций, не ходят на всякие вечеринки, не занимаются химсексом. И такие все из себя суперосознанные. И есть э, немытые типа активисты, и есть вот просто обычные геи, которые вот только... Узают наркотики Обычные геи Среднестатистические Мне кажется, действительно, есть какая-то иерархия И, на мой взгляд, это очень токсичная иерархия Ее быть не должно И я не считаю, что есть там правильные и неправильные лесбиянки Есть правильные и неправильные геи Правильные и неправильные бисексуальные люди Но при этом, я понимаю, что мне очень тяжело Говорить с лесбиянками, у которых нет, например, фэмоптики. Или мне будет тяжело говорить с геями, которые мизогинны. И здесь действительно в голове щелкает, что вам как бы не хватает квирности, что ли, и не хватает какого-то бунта. Если говорить про квир как про бунт, действительно здесь можно, наверное, разложить, что вот есть те же лесбиянки, которые копируют вот эти патриархальные нормы, пытаются взять вот эту модель отношений, втащить свои отношения и идти по этому сценарию. Типа, одна маскулинная, другая феминная, одна добычица, другая готовит. И обязательно <св- надо <св- еще <св- свадьбу <св- сыграть. Вот такое мне, конечно, не близко. Здесь я сама себе противоречу, потому что, с одной стороны, я хочу, чтобы был КПТК, люди уже просто похоронили все эти институты, церковь, браки, все... А с другой стороны, я хочу, чтобы ЛГБТК люди ничем не отличались от цис людей и жили, как живут. Но тогда нужны браки и нужна церковь и нужны все вот эти простые радости. И вот здесь у меня нет решения.
1: Мне кажется, Маша, этот конфликт, этот конфликт, который есть в каждой ЛГБТ персоне, это типа хотим ли мы быть как они или мы хотим быть отдельными и независимыми. А давайте немножко по Мог бы такой же рекламинг, как случился в США со словом «куир» произойти у нас с российскими обзывательными словами «пидор», «пидорас» и... «Без буха». Да, или... То влияние... Есть одно
2: любимое обзывательство, можно я поделюсь? Да. Пидососка. И главное, ведь не поспоришь, понимаете? Все правда, все правда.
3: Но мне кажется, ну, что это же считаю, происходит. Что... Ну, в смысле, что там да, слово пидорас это происходит уже
0: довольно давно и успешно. С «пидорасом», с «пидором» сложно, потому что кто-то, с одной стороны, реклэймит, а кто-то до сих пор использует это слово как синоним слова «мудак», и при этом говорит, что вот я заявляю «пидор», но я имею в виду «мудак». Но когда это делают гетеросексуальные люди, у меня возникают вопросы к ним все равно. Вот. А, при этом сама я использую слово «лезбуха», но с избухами. (свят) И, естественно, которые (свят) давали согласие (свят) на такие слова.
1: Просто вообще весь вопрос был задан для того, чтобы подтолкнуть наших слушателей и загуглить э, манифест пидора Андрея Завалея. Это такая, собственно говоря, попытка в русскоговорящем дискурсе найти эмпауэринг, вдохновение в тех словах, которые обычно нас ранят. И Будет очень круто, если вы прочитаете и ознакомитесь со всей его активистской деятельностью.
4: Я убежден, что лингвистические средства, то есть язык, формируют реальность, в которой мы живем. Есть слова, которыми определяют нас, которыми нас обесценивают, оскорбляют и дегуманизируют. Слова, которые загоняют нас в клетку, из страха. страха. Слова могут быть оружием, и если мы сумеем преодолеть свой страх, мы лишим власти над собой тех людей, которые хотят нас контролировать, которым притит само наше существование. Мы можем веселиться в своих клубах и пытаться не замечать реальность, которая нас окружает, до тех пор, пока на нашу вечеринку не придет ОМОН на пару с наркоконтролем. И тогда становится понятно, что мы не отвоевали себе ни миллиметра пространства в своей собственной стране. Нас поместили в резервацию, и наши натиратели периодически появляются, чтобы напомнить об истинном положении вещей. Привет всем, я Андрей Завалей, я активист из Беларуси. Мы наслаждаемся правами и свободами здесь и сейчас, благодаря тем людям, которые заслужили, завоевали эти права и свободы ранее. В своем активизме я очень столкнулся с интересным вопросом о том, как достижения предыдущих поколений активистов и активисток из разных стран на самом деле вообще-то затормаживают мой процесс, мой прогресс здесь и сейчас, находясь в Беларуси, в стране, на которую, в общем-то, всем насрать. И для меня стало открытием в какой-то момент что все слова, которые сейчас приняты как нормативные, вообще то изначально были оскорблениями, и процесс присвоения, реклеминга себе этих слов разными сообществами, он, в общем-то, и привел к тому, что слово квир существует как академический термин в англоязычном мире. И мне стало понятно, что я при помощи таких слов не могу достучаться до многих и многих людей, которые далеки от дискурса, от квир- и гендерных исследований. И мне хотелось простых слов, которыми я могу объяснить сложные явления. И манифест «Пидора» я написал как попытку переосмысления, переосмысления своего опыта конкретно в связи с ситуацией, которая произошла в Беларуси, ситуацией убийства Михаила Пищевского в которой именно слово «пидор» играло ключевую роль. Ситуация заключалась в том, что Михаил хотел защитить свою честь и достоинство, и в ответ на гомофобное оскорбление другого человека возникла словесная перепалка, и потом наступил фатальный удар. Эта трагедия для меня стала точкой невозврата, когда я понял, что так продолжаться больше не может. И за отсутствием каких-либо доступных и эффективных инструментов, которые были бы применимы в моем локальном контексте, начал экспериментировать. И в каком-то смысле манифест это был жест отчаяния, в каком-то смысле это арт-объект, это высказывание, которое осмысляет, переосмысляет свой опыт и дает... Просто какую-то смену перспективы. С полным текстом манифеста вы можете ознакомиться на сайте общественной компании памяти Михаила Пещевского делопи.бюай А также подписывайтесь на мой телеграм-канал Пидерство спасет мир».
0: Вы в своих проектах используете квир как синоним ЛГБТК+.
2: Я, да.
1: Я наоборот, в своем проекте стараюсь уйти от всей терминологии, которая не является исконно русской, <laughs> что, отчасти, конечно, тоже является какой-то радикальной, экстремальной мерой, и это бессмысленно представлять общество в каком-то вакууме. Катя. Да.
3: Мне кажется, что да. Ну, то есть, я вот сейчас просто про это думаю: И, наверное, у меня есть какая-то внутренняя категоризация, да, что я называю каким словом. И, наверное, история про квир у меня намного шире, чем история, гейские, лесбийский, гейский, гомосексуальный, mm-hmm. там, какой, ЛГБТ, какой угодно. Действительно, слово квир можно назвать куда больше разных вещей по ряду причин. Вот. И бывает, когда важно сказать, что это там что-то лесбийское, что-то какое-то, да.
0: Мне кажется, аналогично. И в том же лесбийском лобби Здесь такой дисклеймер, мы пишем Не только про лесбиянок, мы пишем про Бисексуальных, пансексуальных э, женщин Женщин с каким-то вообще опытом секса с другими женщинами э, Женщин со звездочкой, то есть трансгендерных женщин или, там, ни, ни Персон небинарных Женской гендерной социализации И здесь, вот, чтобы не плодить Вот эти все объяснения, каждый раз, когда я пишу Новый пост, мне проще написать там квир-женский, или квирный, или еще что-то Или сапфический в некоторых случаях Но я, конечно, хочу уже прийти к какому-то в будущем, где можно использовать какое-то одно слово, и всем будет понятно, и никто не будет э, считать себя выкинутым за какие-то рамки, потому что, конечно, мы не можем всегда использовать слово лесбийский таким образом, мы не учитываем опыт там, бисексуальных, пансексуальных женщин, например. И здесь, конечно, квирные, квирные, немного удобнее, но потом приходят какие-то подписчицы и спрашивают, типа, что ты имел в виду? <laughs> мы не понимаем, объясни, пожалуйста. И здесь как раз, да, встает вопрос, что вот мы как бы в своем кругу, используем слово квир, так или иначе, там в тех или иных контекстах, но мы его используем. А есть люди, которые вообще как бы не сводят ЛГБТК сообщество, ну, так называемое сообщество, потому что, естественно, нет единого какого-то движения, вообще как бы они ну, не живут в парадигме квира ни в каком смысле, они просто тупо не используют это слово. Кто-то более того говорит, что это мерзкое, некрасивое слово ужасно звучит, и вообще не буду я использовать эти ваши англицизмы. А что вы думаете вообще про аббревиатуру ЛГБТК плюс все эти буквы? нужна ли она нам в 21 году 21 века или она тоже устарела. Я быстро повторю, что я говорила в предыдущем выпуске, на мой взгляд она не отражает уже реалии, потому что в какой-то момент нас там во второй половине 20 века собрали всех э, под одну аббревиатуру, все, кто не такие, по сути квирные, <с-п?> <с-п?> вот. а- и дальше уже там, типа плывите сосиски, сами разбирайте, кто чего. Но сейчас мы приходим к тому, что о, есть интерсекс, Сосиски, люди...
2: или мне показалось? Да, да,
0: но это мем такой. Почему Я
3: просто... Господи, я только перестала просто угорать с этого мема. Ну, Маша,
0: я не знаю. просто. И это
3: реально я год, наверное, потратила на тем, что я просто смеялась каждый раз, когда видела этот мем в Твиттере. Он какое-то время был очень популярен, поэтому... А пришлите в чатик, я тоже хочу посмеяться.
0: Ну, в общем, я к тому, что действительно есть ощущение, будто бы мы немножечко все говорим про разное, и у нас у всех есть друг другу вопросы. И, с одной стороны, у нас одна борьба против всех этих дискриминационных законов, против риторики государства, против ограничений, чтобы нам всем разрешили менять документы, если мы хотим поменять документы без каких-то унизительных практик. Если мы хотим жениться, чтобы мы могли жениться. То есть как бы ценности, с одной стороны, общие. А в деталях уже начинается какой-то хаос, и одна интерсекс-активистка говорила, что интерсекс-люди не имеют отношения к ЛГБТК плюс сообщество в России, это их стигматизирует, и не надо этого. ЦИС-лесбиянки говорят, давайте вообще отстроимся, трансгендерные люди говорят, блин, вы вообще своей трансфобией нас всех достали, и нам как будто бы нет места в этой аббревиатуре. Вот что вы думаете?
2: Я думаю, что было классно отказаться от каких-то лейблов, типа и просто жить эту жизнь, но есть люди, которым нужны эти лейблы, и поэтому, если посмотреть на это широко, квир классное слово, давайте просто будем использовать его и все.
3: Я согласна, на самом деле, потому что мне кажется, что квир как раз решает вот эту проблему. А, как это, при, приоритизации решения социальных проблем. Знаете, как вот это то, есть, то что сначала поможем лесбиянкам, потом придем к трансперсонам. Или там сначала мы поможем одним, потом другим, потом третьим. И из-за этого ресурсы направляются в какие-то определенные стороны, и, и время, и внимание, и медиа-кавердж, медиакавердж. Естественным образом это происходит. Вот. А в тот момент, когда мы говорим, что ну, типа, вот у нас есть квир, давайте его полностью займемся вот прям им, и всем, что туда входит, Кажется, что это такое более... э, В 2021 году какое-то более эффективное действие.
1: А я, наверное, сыграю здесь адвоката дьявола и скажу, что я за аббревиатуру ЛГБТК+, потому что хотя бы мы все понимаем, о чем мы говорим. Это лесбиянки, геи, бисексуальные люди, трансгендерные люди. И это понятно для других акторов политических. Это понятно и людям, которые внутри сообщества. Поэтому это имеет какую-то практическую такую службу, которая, мне кажется, в рамках политической борьбы может иметь большое значение.
0: Но в то же время, если мы начнем разбирать аббревиатуру, Люди начинают спотыкаться, а, самое простое, мне кажется, слово в этой аббревиатуре – «пансексуал». Ну, я имею в виду после, там, лесбиянка, гей, трансгендерный человек. Кто такие пансексуалы? До сих пор там ведутся споры, с чем они отличаются от бисексуальных людей. Тоже вопрос. Кто такие интерсекс-люди? Почему мы включаем асексуалов, если ЛГБТК-аббревиатура, на про сексуальную идентичность в плане, там, гомо, би и гетеро? Это я я просто тестирую, это не, не мое мнение, а сексуальный спектр тоже есть, как бы тоже есть вариации. И здесь, получается, мы все говорим про разные повестка трансгендерных людей, она про твою идентичность, там, одну. Повестка людей, которые хотят заниматься сексом с людьми своего гендера, она про другое. Повестка людей, которые не хотят вообще секса, она про третье. И здесь, получается, мы все друг другу немножечко как будто бы мешаем и плюс ко всему, вокруг аббревиатуры ЛГБТК тоже очень много наросло каких-то мифов, каких-то пугалок, страшилок, которые в том числе власть добавляет. И, как правило, это всегда связано с каким-нибудь извращенным сексом, хотя в этой аббревиатуре есть люди, которым секс не так интересен. И здесь я, конечно, больше, наверное, за слово «квир», потому что это более емко, и как раз вообще вот про все, что... За вот этими вот рамками гетерограммативности и патриархата, о которых мы говорим весь выпуск.
1: Давайте, когда этот выпуск выйдет, устроим голосовалку в Инстаграме Открытых, устроим опрос, и там посмотрим, кто за ЛГБТК+, плюс, а кто за квир. И этот бой рассудит нас.
5: Привет. Меня зовут Оксана Волоа, и я музыкантка из Краснодара. Песня бисексуалка, которая сейчас прозвучит в подкасте на распашку, моя личная история осознания своей идентичности. Этой песней я обнимаю всех пиперсон, которые иногда чувствуют себя вне комьюнити и задаются вопросом, как определиться, чтобы навсегда. Не определяйтесь, просто любите. Я плыву. Против течения Кто все эти люди, кто среди них я Если идем, то до конца В луже отражается большая медведица Кому-то легко верить, кому-то не верится Мне не хватает солнца Ты тонкий и звонкий Сердце девицы разлетается на осколки Прочь от меня Повода. Ты тонкий и звонкий
3: Подкаст на распашку. Мы сделали его вместе со студией Norm Production. Джингл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки и других сервисах приложений, приложениях, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на все эти издания открыты, ставьте нам 5 звездочек и приходите слушать нас в следующий раз.